0: Oi gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast do Globo News em Movimento, sempre com inovação, tecnologia e mobilidade. Já que estamos falando do futuro, do nosso futuro, como serão as nossas viagens pelo mundo? Com cada vez mais gente se deslocando entre os cinco continentes, os aeroportos estão em constante mudança. E é sobre isso que vamos falar hoje sobre os aeroportos do futuro. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Eu sou o Victor Ferreira e quem conversa comigo é Carlos Gil, correspondente da Globo na Ásia. Aliás, eu sempre falo bom dia, boa tarde, boa noite aqui. E hoje veio a calhar, porque o Gil está em Tóquio e eu no Rio de Janeiro. Então, boa noite para mim nesse momento. Bom dia para ele, Carlos Gil.
1: Repórter que visitou alguns dos aeroportos mais modernos do mundo, né Gil? Bom, eu passei sete anos viajando muito porque eu cobri a Fórmula 1, então eu conheci muitos aeroportos. Nessa nossa vida de, de repórter, a gente acaba conhecendo muitos aeroportos.
0: A gente também vai ouvir o gerente executivo de inovações da Japan Airlines. Tony Nishihata, eles estão produzindo um jato supersônico e prometem lançá-lo no mercado no segundo semestre de 2020, já está logo ali. E ainda Norman Cross, gerente da e -Hotel Air, um hotel que parece cabine de avião, olha só. Portas em automático, o podcast do Globo News em movimento está decolando. Se a gente somar todos os voos que cada pessoa faz no ano, nós somos mais de 4 bilhões de passageiros voando de um lado para o outro todos os anos. Esse número deve dobrar até 2037, segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo. Temos mais de 40 mil aeroportos em todo o mundo e quem tem medo de avião pode apertar o cinto tranquilo, porque esse vai continuar sendo o meio de transporte mais seguro do mundo. Em 2018, por exemplo, o planeta viu acontecer um acidente fatal para cada 2 milhões e meio de voos. Em 2017, tivemos o ano mais seguro da história da aviação. Só 10 acidentes fatais no mundo todo. Daqui a cinco anos, a China deve ultrapassar os Estados Unidos como o maior mercado de aviação no mundo. Por isso, todos os olhos voltados para a Ásia, lá estão sete, dos 10 aeroportos mais modernos do planeta, e lá está também Carlos Gil. Por que, que esses aeroportos mais modernos do mundo ficam aí? O que, que torna os aeroportos asiáticos diferentes dos outros aeroportos do mundo?
1: Olha, Vitor, é... acho que basicamente é o volume de passageiros mesmo, né? porque se nós pegarmos a, a população mundial, é... os dois países mais populosos do mundo ficam na Ásia, né? China e Índia. E a circulação de pessoas é muito grande, especialmente porque a economia chinesa teve um crescimento espantoso é, nos últimos anos. Então, daqui a pouco, em breve, o novo aeroporto de Pequim vai ser inaugurado. E o, o, e o antigo, que não é tão antigo assim, né? ele foi completamente reformado para os Jogos Olímpicos de 2008. Então, é um aeroporto aí que tem 10 anos, mas é, é muito grande, muito eficiente vai continuar funcionando. Então, a Pequim, a capital da China, vai ter dois super, mega, hiper aeroportos. E Hong Kong também. Hong Kong é, já está com um projeto para 2023 de inaugurar algo semelhante na linha do, do aeroporto de Singapura. A gente vai conversar sobre Singapura daqui a pouquinho, mas é, também com um movimento muito grande. Então, como tem muita gente circulando, é, há uma concorrência muito grande para qual aeroporto vai ser o hub, né? que na linguagem da aviação é aquele local para onde convergem voos de diferentes regiões. É, a Ásia tem uma, uma disputa por mercado muito grande, então acredito que basicamente por isso é, os aeroportos asiáticos é, são, são tão funcionais e, e eventualmente até luxuosos né, para realmente fazer com que esses países sejam um centro de convergência de voos. É a estratégia de Singapura. A Singapura quer, como está bem no meio da Ásia, ali, Sudeste Asiático, trazer voos que passem a fazer uh, escalas em Singapura, não como destino final, obrigatoriamente, mas que passem por Singapura.
0: Voos que venham de outros continentes e parem em Singapura para depois serem distribuídos pela Exatamente. Pela por
1: exemplo, o um mercado é, que Singapura, especificamente, e Hong Kong disputam muito é o mercado da Oceania. Né? Austrália e Nova Zelândia não são países superpopulosos. Nova Zelândia menos ainda, mas são populações de muito poder aquisitivo, populações que viajam muito, né? o australiano, o neozelandês, de modo geral, tem esse hábito de viajar, assim como o japonês. Né? então esses aeroportos disputam muito voos que saiam do Japão, da Austrália, de, da Nova Zelândia, que passem por Singapura ou por Hong Kong rumo à Europa ou ao Oriente Médio, por exemplo. Eu
0: voltei de Paris no ano passado e presenciei lá uma cena que me marcou muito, os escritórios de tax-free, que você vai com a sua nota fiscal de compra para recuperar os impostos pagos, eu digo sem medo de errar que 90% das pessoas que estavam na fila, tinha muita gente na fila, eram chineses, gente que tinha feito compras assim, de 10 mil euros, 15 mil euros, compra de roupa e estavam indo recuperar os impostos pagos. Compras muito luxuosas. Essa demanda por mercado de luxo é muito grande crescente aí na
1: é Ásia? Enorme, é enorme, é enorme. A China, eu estive na China em 2008 para os Jogos Olímpicos é, e, e assim, nos chamou a atenção como era barato, né? Então a gente brincava, eu lembro que o, nós dividia, dividíamos um apartamento, né? E éramos eu, o Eric Faria e o Pedro Bial. E o Eric tinha acabado de ter filho e comprou um monte de brinquedinho eletrônico e tal. É, eu ainda não tinha filho nessa época, mas assim, a gente acaba. Pô, tênis e não sei o quê, tudo barato. E o Bial passou assim: Nossa, muito legal essa loja onde vocês estão morando aí. Porque né? <risos> o quarto era cheio de, sabe, tênis e camiseta e relógio, coisa eletrônica. E estive na China outras vezes mais recentemente e esse panorama mudou completamente, quer dizer, não é, não é mais tão barato assim, então muitos chineses vêm para o Japão, por exemplo, para consumir, porque para eles é mais barato. Tem a questão das tarifas comerciais, toda essa guerra comercial, enfim, que aí a gente vai derivar para um outro assunto mas o realmente o a demanda de, de produtos de, de luxo é muito grande dos chineses do japonês também porque o Japão é um país que tem um poder aquisitivo alto né e o, o hábito assim já muito difundido na sociedade japonesa de de viajar né o japonês viaja muito então realmente é, existe isso sim e a movimentação desses aeroportos é muito intensa em função disso né e
0: essa demanda por luxo também Está nos aeroportos.
1: Também, também, porque esse público é, é um público que, que consome, que gosta né, de lojas de grife e que gosta de ver esse conforto ali diante dos seus olhos. Então, o aeroporto de Singapura investiu muito nisso. Né? Essa área nova que foi inaugurada recentemente, que eles chamam de joia, né? o Jewel, é, não é uma área de embarque. Ao contrário de, do que algumas pessoas pensam, e eu pensava nisso, eu não tinha, assim, quando eu li a respeito, eu ainda não, não tinha me aprofundado no assunto. É, na verdade, é um grande shopping center com diversos restaurantes de tudo que é tipo: de comida espanhola, comida asiática, passando por comida árabe fast food, pizzarias, enfim, é muita opção, é absurdo. Com hotéis, um jardim botânico coberto lá dentro, é um troço assim impressionante. E há quem vá lá só para passear? Muito, mais, mais do que viajantes, são 60% do público é de pessoas que vivem em Singapura e vão lá para ter uma tarde no shopping center, para fazer compras, <risos> para ir ao cinema, para enfim.
0: Se há quem vá lá para passear, por que não ter onde dormir? O mercado de hotéis em aeroportos estão oferecendo serviços diferentes dos hotéis tradicionais. O Carlos Gil conversou Começou lá em Singapura com Norman Gross, gerente da e -Hotel Air, uma marca de hotéis de
1: aeroportos. Temos tido uma grande procura, especialmente de cidadãos de Singapura, que vem visitar o shopping e acabam optando por ficar. Vemos muito isso acontecendo nos finais de semana. Ao mesmo tempo, oferecemos uma ótima opção para passageiros em trânsito com conexões mais demoradas. Nós somos um hotel de 130 cabines. Nós chamamos nossos quartos de cabines. Mas por que isso acontece também? As tarifas aeroportuárias já não sustentam apenas toda a necessidade que um aeroporto tem de investimentos e de angariar recursos. Então, essa é uma forma também que o, a concessionária do aeroporto tem de fazer dinheiro mesmo, né? Por quê? Porque hoje, com a tecnologia, com a agilidade, com o controle de passaporte mais rápido, é, sem aquela necessidade tão grande de chegar cinco horas antes de um voo, é, sem abrir mão da segurança, claro, mas hoje você tem aqui no Japão num voo doméstico, tranquilamente, se eu chegar meia hora, 40 minutos antes, eu pego sem problema, Vitor. Eu fui daqui para Okinawa, de toque para Okinawa, um voo doméstico, eu cheguei faltando 35, 40 minutos para o embarque, sem susto, sem correr, sem suar, sem ficar esbaforido para entrar no avião, muito rápido o procedimento. Então isso faz com que eu... Ah, não preciso chegar tão cedo no aeroporto. Eu deixo de tomar aquele cafezinho, eu deixo de comprar aquele souvenir, eu deixo de fazer aquele lanche, porque eu não preciso chegar mais cedo. Se o tempo no aeroporto está cada vez menor, o tempo no ar também tende a diminuir.
0: A Japan Airlines está produzindo protótipos de jatos supersônicos em parceria com uma fabricante americana. A intenção deles é lançar no mercado em meados de 2020, e reduzir pela metade o tempo de alguns voos. Como explica Tom Nishihata, gerente executivo de inovações da Japan Airlines.
1: O objetivo do nosso investimento nesse projeto é valorizar o tempo do cliente, reduzir o tempo das viagens. Esses jatos vão ser capazes de viajar a mais de 2.700 km por hora, isso reduziria, por exemplo, uma viagem entre Tóquio e São Francisco na Califórnia para algo em torno de 5 horas e meia, metade do tempo atual. Além disso, Singapura Hong Kong, estou citando esses dois porque a disputa de melhor do mundo nos próximos anos vai ficar entre eles, Hong Kong atualmente não, mas vai ser porque o próximo aeroporto de Hong Kong também será um absurdo com uma área que é maior do que essa do Jewel de Singapura, para entretenimento. Então Hong Kong e Singapura estão nessa disputa também para o turista ou para o homem de negócios, enfim, que faça escala lá. O cara vai ficar 5 horas, 6 horas, 4 horas no aeroporto? Vamos dar a essa pessoa, a essas pessoas, a oportunidade de, de usufruir desse espaço, de comer, de beber, de comprar um, uma lembrança enfim, de, de consumir aqui dentro. Essa é a grande disputa mesmo.
0: E o que mais te chamou a atenção? O que mais te surpreendeu até, assim, em relação aos aeroportos ocidentais? Eu não vou nem dizer os
1: brasileiros, mas os ocidentais. Existe uma, uma preocupação, e é natural que seja assim, nos aeroportos europeus e norte-americanos com a questão da segurança. Depois do 11 de setembro, a história dos aeroportos, do mundo mudou, dos aeroportos mais ainda, porque mudou toda a relação de segurança com o passageiro, mas aqui você, sem abrir mão da segurança você tem uma agilidade muito grande, então isso realmente me chamou a atenção existe o controle, claro, muito é, criterioso para o embarque e desembarque, mas sem uma uma tensão no ar ou uma neurose tão grande assim, você passa pela segurança, mas é de uma maneira mais rápida, mais ágil e menos tensa.
0: É, nos aeroportos americanos por exemplo, você
1: sente as às vezes até que você é suspeito de algo, né? sempre tem uma tensão mesmo. Isso é algo que, que pode ser levado para outras partes do mundo e que é interessante, você fazer com que a tecnologia tire essa sensação, exatamente como você disse, do passageiro de se, de se sentir suspeito. né? Quanto mais você desenvolve é, técnicas de, da própria abordagem, eu acho que isso faz diferença porque o, o, o asiático, de modo geral, tem uma abordagem é, mais sutil, não vou dizer mais educada, mas assim, menos agressivo. E a tecnologia de raio-x ou de verificação realmente do que está na bagagem ou do, ou do seu próprio corpo, né? Quando você tem que tirar o cinto, ou o relógio, ou o sapato e tal, tudo isso pode ser mais ágil e fazer com que você se estresse menos, porque é uma, é uma situação estressante, né? Você já está carregando mala, você tira a mala, esquece que ficou o tablet lá para trás <risos> e volta, e tira o casaco quando está no frio... É, é tudo muito. E às vezes você está atrasado na correria e o aeroporto é muito. Os aeroportos são muito grandes também, né? Então, às vezes, a sua porta de embarque você tem que caminhar 15 minutos até chegar lá. A tecnologia acaba ajudando nesse processo, fazer com que aquilo não seja é, algo pesado, algo chato. Você vai ter que fazer a segurança, não tem jeito. Mas que seja algo menos é, estressante, menos é, pesado né, para o passageiro.
0: No Globo News em Movimento, você testa, usa um equipamento para poder levantar peso, né? tem um momento que você usa isso no programa. É uma preocupação com os funcionários também do, dos aeroportos?
1: Exatamente, isso foi algo desenvolvido aqui é, por empresas é, japonesas, né, companhias aéreas japonesas. É, no intuito, na verdade, o Japão é, tem uma carência grande de mão de obra. Né? O Japão é um país que tem a população que está envelhecendo, a taxa de natalidade é muito baixa, então, eles estão agora, aprovaram recentemente, esse ano, uma lei que, que amplia a, a possibilidade de que estrangeiros exerçam determinadas funções no mercado de trabalho. É um país ainda fechado para o trabalho é, estrangeiro e precisa de gente para trabalhar. Quando você tem o um carregador manual de malas, é claro que assim, existe a parte automatizada, mas também existe uma preocupação aqui de você não, não criar um desemprego muito grande de uma hora para outra, porque se você entra com muito maquinário de uma hora para outra, é muita gente que perde o emprego ao mesmo tempo, então... Eles estão tentando... É, tem a robotização, a automatização? Tem. Mas eles não, também não podem jogar um monte de gente é, na, na, na fila do desemprego. E agora vamos fazer o quê? É, paulatinamente você vai preparando essa transformação e usando pessoas que exerciam determinadas funções para outras sem que você demita 100 pessoas e bote 10 robôs que façam o trabalho. Daria para fazer? Daria. Mas aí você teria 100 desempregados. Então você pega o carregador de mala, especificamente... Havia um perfil, geralmente homens, geralmente numa certa faixa etária. Com esse tipo de aparelho, eu vi é, mulheres até, franzinas, é, carregando malas, que você, nossa, como é que ela conseguiu carregar esse peso todo? Porque aquele aparelho realmente auxiliou. Você pode dar um emprego, talvez, para um homem ou para uma mulher... É, numa certa faixa etária que talvez essa pessoa não conseguisse realmente fisicamente carregar aquela mala. A preocupação é muito nesse sentido, de você ampliar a possibilidade de contratação de pessoas que possam fazer aquele serviço e não limitar é, essa a uma faixa etária e de gênero, né? Seriam homens de uma faixa etária jovem, os únicos habilitados a fazer aquele tipo de função.
0: Isso é tema até para o nosso episódio de trabalho do futuro, muito bom. Porque essas mudanças, de fato, vão, vão acontecer mesmo. Olha, já virou costume transformar esse podcast numa cápsula do tempo. Chegou a hora. Tô fazendo todo mundo que passa por aqui deixar um recadinho para ouvir lá em 2030, Gil. Qual o teu? O
1: que mais me, me mexeu comigo, digamos, na produção dessa série, né? É uma preocupação com o um futuro da humanidade de quem não tem possibilidades de, de, de usufruir disso tudo que a gente está mostrando também. Porque estamos falando aqui de Hong Kong e Singapura, de aeroportos que custaram bilhões de pessoas que viajam em aviões supersônicos, mas não podemos esquecer da África... É, da América Latina e de regiões da própria Ásia, claro, empobrecidas de pessoas que ainda não têm a possibilidade de viajar de ônibus, porque simplesmente o transporte público não chega nas suas cidades, não tem saneamento básico, não tem saúde. Então, acho que a gente tem que olhar para o futuro, sim, e, mas fazer da tecnologia um aliado para a inclusão. Acho que a palavra é essa. Eu gostaria muito que o Em Movimento de 2030, ou 29, para a gente fazer uma data redonda de 10 anos, que nesse movimento de 2029-30 a gente pudesse mostrar outras regiões do mundo com possibilidades de estar
0: incluídas.
1: Esse eu acho que é o grande desafio Boa. para futuro.
0: Beleza, Carlos Gil, muito obrigado. Bom trabalho para você aí em Tóquio. Boa sorte no Japão.
1: Valeu, foi um grande prazer. Até o próximo podcast. Gostei, hein? Quero brincar de novo.
0: Bom, já estamos em procedimento de descida. Tripulação, preparar para o pouso. Esse episódio teve a produção de Guilherme Ramalho e a edição de som foi minha mesmo. Eu sou o Victor Ferreira, muitíssimo obrigado pela companhia até aqui e até a próxima.